0: Justus. Redentores justos, reventaréis cristes, el redentor escucho. Redentores justos, escúchame, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Comienza. Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En Nazaret gloriosos al José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo. José.
2: Nuevamente con vosotros, queridos radio oyentes, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Para aquellos que nos vais siguiendo periódicamente, sabéis que este programa es un espacio donde queremos estar con San José, compartiendo con él en medio de nosotros, compartiendo sobre la experiencia que él nos va regalando de su protección, de su custodia, del cuidado de cada uno de nosotros. Es un espacio donde lo queremos dar a conocer a Él, pero no de una forma teórica. Humildemente intentamos de que sea de una forma experiencial. Las personas no las conocemos desde la teoría, desde conceptos. Las personas nos conocemos conviviendo, estando. Y por eso os invitamos que este tiempo sea un momento de estar y de estar con San José. Gracias a todos aquellos que nos seguís periódicamente y bienvenidos a aquellos que os estáis conectando ahora mismo. Pues os deseamos a todos y lo pedimos también para nosotros el que sea este momento de estar con él, con el custodio del Redentor, San José, de estar con María, su esposa, y de estar con su Hijo Jesucristo. Sabemos muy bien que el Padre Eterno es el Padre de Jesucristo, pero que por voluntad divina el Padre quiso que San José cuidase de su Hijo aquí en la tierra. Y por esto vamos a continuar compartiendo con vosotros sobre esta obra del autor eh, polaco Jan Dobradinsky que se titula La Sombra del Padre. Sabéis que lo estamos haciendo leyendo unos textos de la obra y luego compartiendo. Pues estamos con vosotros para este momento, para este programa Rubén García, Eva Ara y quienes está hablando el Padre Leocadio Posada. Pues vamos en este tiempo a compartir sobre ese periodo que la Sagrada Familia estuvo en Belén hasta ese momento que llega la purificación de la Virgen María y la presentación de Jesús en el templo a los 40 días de su nacimiento. Pues desde aquí le doy la palabra a Eva para que nos introduzca y luego continuamos con la lectura del texto.
1: Gracias Padre, pues ahora leeremos parte del capítulo 27 que se centra una vez nacido el niño. ...en la incertidumbre de José sobre si quedarse en Belén... ...además de preguntarse por si cumplir o no... ...con la tradición judía de ofrecer al niño Jesús a Dios en el templo... ...pasado los 40 días de... que dicta la ley de Moisés.
3: Pasaron los días y llegó el momento señalado por la ley en el que era preciso ofrecer al Altísimo al hijo primogénito y al mismo tiempo rescatarlo. El ofrecimiento realizado antaño por Abraham se convirtió en rito. José no sabía, sin embargo, cómo obrar con respecto a este rito. La norma era clarísima. ¿Pero debía leer a lícito rescatar al niño del que únicamente será el padre aparentemente? Abraham ofreció su hijo y este hijo le había sido devuelto. ¿Con qué derecho él, la sombra, iba a realizar el gesto que simboliza el sacrificio cruento? Por otra parte, si se negara a cumplir con el precepto, se expondría a sí mismo y a toda su familia a pecar de impiedad. Ocurría lo mismo con el asunto de la purificación de María. ¿De qué necesitaba purificarse, dado que la concepción era obra del poder del Altísimo? Y sin embargo, si no lo hacía, podía ser acusada de impureza. Puesto que se le pidió que fuera la sombra del Padre, esto significaba que el Altísimo no deseaba revelar antes de tiempo quién era el recién nacido. Entonces, ¿cómo obrar en este caso? Estaba convencido de que todo debía permanecer oculto hasta el momento del nacimiento. Pero el niño había nacido y las dudas seguían. ¿Hasta cuándo era menester ocultar lo extraordinario bajo lo ordinario? En los momentos de iluminación todo parecía ser tan sencillo, pero los momentos de iluminación pasaban y la vida planteaba sus exigencias. Había otra dificultad. El rescate del primogénito representaba una gran cantidad de dinero, pero José no tenía nada. Las dificultades y los problemas del viaje habían engullido la pequeña suma con la que abandonó Nazaret. Ahora carecían de todo. Y si no fuera por las ofrendas de los pastores, no tendrían nada para comer. Les habían traído muchas cosas. Luego también vinieron con regalos.
1: Pues creo que es importante recordar a nuestros oyentes que la ley de Moisés prescribía en primer lugar la purificación de la madre de una impureza legal que la impedía tocar cualquier objeto sagrado o entrar en un lugar de culto. En virtud de esta ley, cuarenta u ochenta días después del alumbramiento, según se tratase de un hijo o de una hija, estaban obligadas las madres a presentarse en el templo de Jerusalén.
3: Así es, Eva. A mí este relato lo que más me hace querer a José y sentirlo como un modelo es verlo eh, ante las incertidumbres, de no saber exactamente lo que hacer para cumplir la ley de Dios dictada por Moisés eh, en sus especiales circunstancias. Vemos de nuevo el agobio natural y humano de San José, que no tiene dinero ya que eh, han abandonado el trabajo en Nazaret y ahora siguen en Belén viviendo de la caridad de los pastores sin la ayuda de la familia de José.
0: su voz y acogiste su vida la de Jesús salvador le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar también le enseñaste a tallar y de la verdad
2: Pues vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro programa, donde estamos compartiendo con vosotros esta obra del autor polaco Jan Dobradinsky, La Sombra del Padre, donde estamos eh, en ese momento en el cual María y José comparten sobre la presentación de Jesús en el templo, el rescate de Jesús, la purificación de María y todas las preguntas que ello conlleva. Y una de las preguntas que se hace José es, ¿de dónde sacar el dinero para pagar el rescate? Pues hablando de dinero, hablando de ayuda, queremos empezar esta segunda parte del programa compartiendo con vosotros esta campaña que siempre hacemos todos los años en el mes de mayo, pidiendo a todos los radioallentes que nos ayuden a llevar el Evangelio a los cinco continentes con la oración el sacrificio, con el testimonio de vida y también con la ayuda económica.
4: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. María al servicio de la nueva evangelización. A continuación, el libro
1: narra una conversación entre José y María en la que José se muestra preocupado por su situación económica en Belén tras el nacimiento de Jesús y también para decidir, una vez cumplidos los 40 días preceptivos, si deben ir al templo para la purificación de María y la presentación del niño a Dios Todopoderoso, lo que conlleva pues, la donación para su sacrificio de dos animales y el pago de cinco ciclos.
2: Hay razones para inquietarse María.
3: Le dijo. Se apartó para hacerle sitio a su lado.
2: Nadie viene a encargarme nada. No tengo trabajo, no puedo ganar
3: para manteneros.
1: No te disgustes,
3: seguía ella diciendo con el mismo tono cálido.
1: No nos hemos muerto y no nos vamos a morir. Estos honrados pastores han vuelto a traernos esta mañana leche y queso.
2: Vivimos de su caridad.
1: Vivimos de la generosidad del Altísimo. El hombre vive siempre de su generosidad. Y es bueno que sea así, porque nos acordamos entonces de su bondad.
2: Es cierto lo que dices, pero Él le manda al hombre y le permite hacer uso de su capacidad para mantener a los que están bajo su cuidado. Si no fuera así, ¿por qué me mandaría cuidar de vosotros? Esta es mi obligación. Mientras tanto, mis manos están ociosas.
1: Cuando él cierra el camino normal delante de un hombre, tal vez le quiera enseñar algo.
2: Es cierto lo que dices. También lo que acabas de decir es cierto. Pero yo no sé qué espera él de mí. Soy demasiado tonto.
1: No digas esto, ni pienses así. No eres tonto, José. Solo eres impaciente, a veces. Créeme, Él no permitirá que perezcamos.
2: No se trata solo de la comida.
1: ¿Qué más, entonces?
2: Es menester rescatar a Jesús, y tú tendrías que hacer la ofrenda de la purificación. Me imaginaba que no lo tendríamos que hacer.
1: A mí me parece que lo tenemos que hacer como todo el mundo.
2: También lo creo así. Además, si hubiésemos sobrado de forma distinta, llamaría la atención de la gente.
3: La mirada de, Ge de José se detuvo sobre el niño. Tenía los ojos cerrados. Dormía amodorrado por el aire cargado de aromas cálidos. Aquel a quien llamaba su hijo, dormía indiferente a los asuntos que producían tantas preocupaciones a su padre.
1: «No debemos sobrar de forma distinta a los demás»,
3: repitió ella.
1: «Él vino del Altísimo y pertenece al Altísimo».
3: Pasó la mirada del niño a un punto en el espacio diciendo pensativamente.
1: Pe «Pero también es nuestro hijo». No hay precio que pudiera pagar el regalo de tenerle. Cada día que lo tenemos es una felicidad.
2: ¿Y tu purificación, María?
1: No estaré nunca bastante pura para tenerle. ¿Verdad, hijito?
3: Se inclinó sonriente sobre el niño.
1: Eres tú. Solo tú.
3: José se sorprendía a sí mismo a veces con el sentimiento de que, cuando hablaba de él... El niño le escuchaba y entendía cada palabra, pero, aunque comprendiera, seguía siendo un recién nacido.
2: El que te lo anunció,
3: preguntó José,
2: ¿no te dijo nada de cómo debíamos comportarnos?
3: Ella alzó los hombros como si su pregunta se refiriera a algo carente de importancia.
1: ¿Por qué tenía que decírnoslo?
2: «Pues tenía que haber avisado. ¿Es tan difícil acertar con el camino adecuado?»
3: María hizo saltar ligeramente al niño y éste empezó a reír con el juego.
1: Mira, «Mira cómo se ríe», dijo ella feliz. «Oh, José»,
3: le dijo cariñosamente, viéndole afligido.
1: «Tú estás preocupándote. Si lo tenemos a él, ¿no es esto más importante que cualquier
3: cosa?» Se sonrió a sus palabras, pero la, la preocupación le volvió enseguida.
2: Dado que tengo que rescatarle, necesito tener cinco ciclos. Esto es mucho dinero. ¿De dónde lo voy a sacar?
1: Lo encontraremos.
3: Le dijo ella suavemente. ¿Pero cómo? No lo sé. Hizo una señal con la mano, pero siguió riendo.
1: El Altísimo no nos olvidará. ¿Quieres cogerlo un poco, por favor? Tengo que ir a preparar la comida.
3: El niño bauluceaba algo. A veces sacudía las manitas, con unos deditos pequeños casi transparentes. Los ojos del niño siguieron a su madre, pero la perdieron pronto. Ahora miraban a José. De nuevo le pareció que tras esta mirada se ocultaba un pensamiento inexpresado y sin embargo maduro. ...la mirada de aquellos ojos oscuros... ...se dirigía claramente hacia su mano... ...la pequeña manita... ...se extendió... ...con un movimiento inseguro... ...oscilante... ...trataba de coger algo... ...los deditos menudos tropezaron con los dedos de José... ...y se aferraron a ellos... ...entendió... ...el niño había visto en su mano... ...el antiguo anillo familiar e intentaba cogerlo... ...retiró el anillo del dedo... ...y se lo dio al pequeño... La manita hizo un esfuerzo para coger el anillo, pero al mismo tiempo dio un salto de alegría y el anillo cayó al suelo. José se agachó para recogerlo y de pronto, como un relámpago, la idea le cruzó por la cabeza. Este trozo de oro era dinero. Es cierto que era también el sello de la estirpe, pero la estirpe había renegado de ellos. El pasado había desaparecido. El pequeño descendiente de la estirpe de David... Se había encontrado fuera de la estirpe. Ya no le era necesaria la señal de pertenencia a lo que había desaparecido. Mira, dijo a María que acababa de volver.
2: Mira lo que se me ha ocurrido. Este anillo significa dinero. Rescataremos a Jesús. Haremos la ofrenda de purificación. Él me ha quitado este anillo y lo ha «Arrojado».
3: Ella le puso con cariño la mano sobre el hombro diciendo
1: «Ya ves». Estaba segura de que él sabría cómo arreglarlo. Ante las dudas de si cumplir o no con los preceptos de la ley hebrea, la Virgen no busca nunca a lo largo de su vida razones que la eximieran de las normas comunes de su tiempo. Como en tantas ocasiones, la Madre de Dios se comportó como cualquier mujer judía de su época. Quiso ser ejemplo de obediencia y de humildad. Una humildad que la llevaba a no querer distinguirse de las demás madres por las gracias con las que Dios la había adornado. Así, María, como una joven madre judía más, se quiere presentar, así, acompañada de José, en el templo. En Jerusalén, la purificación de las madres tenía lugar por la mañana. Se situaban en el atrio de las mujeres, en la grada más elevada de la escalinata que conducía desde este atrio al de Israel. El sacerdote las rociaba con agua lustral y recitaba sobre ellas unas oraciones.
3: Así es, Eva. Y yo, yo quiero señalar, eh, eh, además, el convencimiento de ambos por cumplir la ley. En esta escena contemplamos cómo actúan José y María ante, ante de nuevo, difíciles momentos en el matrimonio, en el que eh, hace falta tomar decisiones, y cómo María sabe sentirse protegida de Dios y que lo importante es el niño. El autor hace imaginarnos a un San José con las dudas propias de un padre cuya principal misión que le ha dado el mismo Dios es proteger y custodiar a María y al niño.
1: Sí Rubén, como decíamos en anteriores programas, aunque José y María se saben elegidos y protegidos de Dios, como seres humanos eso no les impide pasar por dificultades en la vida y tener ciertas dudas. Me gusta ver que, como matrimonio, son capaces de dialogar y comprenderse. Volvemos a ver en estas lecturas a la Sagrada Familia humanizada, y que los tres aparecen débiles por su naturaleza humana, y que en tantas ocasiones veremos reflejada en Jesús durante su vida pública. Momentos en los que Jesús se dirige en oración a su Padre para recibir consejo y ayuda ante las dificultades. Por último, es bonito cómo el autor hace ver que el niño Jesús, aun siendo un bebé, parece resolver el problema económico de José ante la purificación de María y la presentación del niño en el templo, haciéndole ver que puede usar el anillo de la estirpe de David lanzándolo al suelo.
2: Qué regalo más grande el poder contemplar a la Sagrada Familia en ese día a día, en esa normalidad, en esos acontecimientos tan sencillos, tan humanos, y cómo se ayudan mutuamente, como María introduce a Jesús, a José, eh, en esos niveles de fe en los cuales ella siempre está delante de las dudas, las incertidumbres de José, cómo ella le sitúa en esos niveles de confianza. Qué bueno que el Señor ponga también a nuestro lado esos hombres y mujeres que nos ayudan a vivir la vida con esa visión de fe, que nos enseñen a vivir la vida con otros ojos, las circunstancias con otra actitud de corazón. Pues San José, en medio de esas incertidumbres propias, como nos decía Rubén, de un padre de familia que siente la responsabilidad de custodiar a María y a Jesús, como también en medio de esas circunstancias se deja introducir por María en ese ambiente de confianza, de abandono, de paz. Pues vamos a pedirle a la Sagrada Familia, se lo pediremos por medio de San José, de una forma especial, acudiendo a las letanías y a la oración dedicada a él, que nos ayuden a realmente situarnos en esos terrenos de fe. A veces las, el problema no está en las dificultades en sí, aunque sean muy duras, el problema está es, ¿desde qué terreno estoy yo viviendo esas circunstancias? Mirándome a mí mismo, lo que puedo, lo que no puedo, lo que hago, lo que dejo de hacer, o me sitúo también delante de las circunstancias en esos terrenos de fe, de abandono, creyendo que la providencia actuará en su momento y a través de las circunstancias menos pensadas por mí mismo. Pues así se lo pedimos al Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María,
1: y de San José.
3: Sostén
0: de las familias.
4: Ruega por nosotros.
1: Consuelo de los desgraciados. Ruega
4: por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. Jefe
0: de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros.
2: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.